0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirna. Raamatu mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Elävässä elämässä taiteilija asetti itsensä ja ajatuksensa tuohon kuvaan. Kuvataiteilija, ortodoksisen teologian maisteri Ville Löppösen teoksissa sarjakuvallisuus ja klassinen kuvataide kohtaavat pyhät, pirut, madonnat ja perheen. Keskustelemme Villen kanssa länsimaisen kuvataiteen suhteesta kristilliseen perinteeseen, taiteilijan läsnäolosta teoksissaan, taiteen tekemisen vapaudesta ja rehellisyydestä itseään kohtaan, Villen omalla työhuoneella Joensuussa. Ville, sä oot aika vahvasti itse läsnä sun teoksissa, että joko hahmona tai, tai sitten sun läheistys kautta tai, tai teemojen kautta. Niin. Miksi sä oot tehnyt tämmöisen ratkaisun?
1: No se on hyvin pitkällä taloudellinen ratkaisu <laughs> sen takia, että se ei mulla ole mitään fiksaatiota tehdä itsestäni kuvaa tota, ja käyttää itseäni niin kuin lähtökohtana. Se, että mulla on ollut valtava kiinnostus on ollut, ja sen niin kuin käsittelemiseen ja ihmiskuvan käsittelemiseen niin figuurin kautta, koska se on jollain tavalla ollut se lähtökohta. Niin kuin jos ajatellaan kristillistä raditioa, niin ihminen on Jumalan kuvaa mm. ja ihminen on niin kuin se... Niin kuin, missä sen kaiken pitäisi näkyä, niin totta kai silloin niin jotenkin luotaisesti niin kuin se figuurin käsitteleminen on myös niin kuin kiinnostanut. Tietenkin siihen on myös niin kuin muita vaikuttimia, kuten sarjakuvat ja tietynlainen taidehistoriallinen perintö, mikä on niin kuin itteni kiinnostanut ja tietynlainen taituruusia, ja niin poispäin, mutta se on tietysti kehittynyt ja kasvanut ja lähtenyt niin kuin toiseen suuntaan. Mutta sitten siinä on myös se, että sen taloudellisen aspektin lisäksi, niin siinä on se, että kun käsittelee, kun tekee, vaikka taiteilijat paljon tekee omaa kuvia, mm. niin se, että miksi tehdään omaa kuvia, niin se on aika hyvä ympäristö lähteä kokeilemaan jotain uutta. Henri Vuorla Stenberin kanssa juteltiin tästä just viikko sitten, ja hän nimenomaan toi tämän näkökulman hienosti esiin, että siinä ei enää loukkaa ketään. Siinä voidaan tehdä rauhassa asioita ja kokeiluja niin, että siinä ei astuta kenenkään yli tai tallota, vaikka mennään sen oman kuvan kautta eteenpäin.
0: Okei, se kuulostaa aika niin kuin, hyvältä tulkinnalta myös. Myös se varmaan selittää myös osittain myös, niin kuin, menneiden aikojen mestareiden oma kuva perinnettä, mikä on aika vahva joillakin Se on varmaan ollut myös sitä, että rikotaan tietyllä vanhojen traditioiden rajoja.
1: Kyllä, ja silloin niin, niin, harvoin kukaan on tilannut taiteilijasta kuvaa tai itseltään. <laughs> siinä on saanut rauhassa niin kuin, työskennellä sen maalauksen tai. Yleensäkin se välineen äärellä ja sen niin kuin, rajojen äärellä.
0: Sä oot alun perin tuota, akatemista valmistunut?
1: Kyllä. Joo. 2007.
0: Ja sen jälkeen sä oot opiskellut ortodoksista teologiaa Onko niin, että sä oot myös ikonimaalausta myös opiskellut vai onko se tullut
1: tässä sinussa? No tuota ikonimaalausta suoranaisesti en ole opiskellut sen takia, että ne tekniikat on mulle ennestään Joo. Et se, miksi niin ikonimaalaus, niin se on lähinnä sellainen niin tutkimusmatkan maalauksen ja teologian Juurille.
0: Sulla on kuitenkin jo ennen, että niin missä vaiheessa mä oon huomannut, että sä oot ikoneita ruvennut myös työstämään, niin, tota, niin, niin sulla on ollut aika vahvasti tämmöiset niin kristilliset teemat aikaisemminkin. Että et, niin maalikkokin on tajunnut, että niissä on aika usein piruja ja madonnia, ja perheitä, perhe- kolminaisuuksia, ää, rakkautta ja, ja, ja pyhimyksiä mukana. Niin mistä, sulla, mistä sä oot ammentanut nämä teemat tähän sun taiteeseen?
1: Teemathan jo millä lailla uusia, nehän kulkevat läpi taidehistorian. Mm. Saatellaan bysanttilaista taidetta, mistä se lähtee missä tavalla ensimmäisen kerran kristillinen taide kokee kulta-ajan. Mm. Ja hyvin nopeastikin oikeastaan. Mm. Sen jälkeen, kun se alkaa laillistumaan ja kehittymään ja saadaan kirkossa kanonisoitua se. Miksi se itselle nyt sitten on herännyt? Kysymys on mystiikasta ja mm. ihmisyyden ja pohdinnasta ja kokemisesta. Kristillinen perinne on tietenkin se, missä me ollaan kasvettu ja missä meidän taide on syntynyt ja tietynlaiset ihanteet ja arvot ja pyrkimykset, mitä tietysti meidän yhteiskunta myös kantaa mukana, että ei sitä oikein voi välttää. Mm. Et se on ollut se kieli tuhansia vuosia, millä ollaan sanotettu, sanattoman ja tuntemattoman luo.
0: Miten sä näet, että sitten sun omassa, omissa töissä nämä niin samat kuvataiteen teemat ja, ja tämä kieli, mikä tässä ehkä kristillisessä päihdeperinnössä niin on, niin miten ne näkyy sun mielessä sun omissa töissä?
1: Välttämättähän se ei näy niissä ollenkaan. Okay. kysymys on siitä, että miten me lähdetään niin kun, lukemaan kuvaa ja mm. minkälaisia ennakko meillä on. Et minkä verran on sitä niin kun, luettua tietoa taiteilijasta ja Taiteilijan niin omista motiiveista. Mm-hmm. Et ne sanat tavallaan, millä teosta lähdetään, tai teoksessa tapahtuvaa tulkintaa, millä me lähdetään niin nimeämään ja sanottamaan sitä, niin ne niin, ei tarvitse nostaa kristillisestä perinteestä, mm-hmm. koska joka ikinen perinne pitää samoja symboleita ja samanlaisia niin kuin, tuotta, kuvia sisässään. Kuitenkin on kysymys ihmisestä ja ihmisten tekemästä ja Joo. ihmisten rakentamasta. Niin kuin, kielestä ja perinteistä. Mutta tietenkin, totta kai siellä on myös tiedostetusti käsitelty kristillistä kuvastoa ja kristillisiä aiheita. Ihan, ihan senkin takia, että kyllä minulla on ollut tarve lähteä haastamaan sitä perinnettä ja lähteä tutkimaan sitä ja katsomaan, että mitä siinä on tapahtunut. Koska teologinen kuva... Päättyy protestanttisessa perinteessä oikeastaan 1500-luvulle, kun erotaan niin kun, tota, uskonpuhdistuksen myötä katolisesta kirkosta mm. tai, tai katolinen kirkko erottaa protestanttisen puolen. Kuvalle ei anneta samanlaista niin kun, asemaa suhteessa kirjoitettuun sanaa, mm. mitä taas idän perinteessä ei ole tapahtunut, vaan se on se kuva, musiikki, kaikki oikeastaan kielen erilaiset välineet ja ilmenemismuodot on sama arvosia. Siellä ei nosteta kirjoitettua sanaa tai puhuttua sanaa niin kuin kaiken yläpuolelle, että ikään kuin logos olisi vain läsnä nyt tässä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä, vaan se on läsnä kaikessa. Ja tämä on aiheuttanut sen, että kristillinen, jos voidaan puhua edes oikeastaan kristillisestä kuvastosta, niin se on jäänyt kehittymättä ja kasvamatta. Ja se on jäänyt hyvin oikeastaan niin kuin keskiaikaiseen. Hmm. On sitä että käsitelty paljon aikojen saatossa, mutta ei sitä ole niin sanotusti niin kuin kirkollisesti millään tavalla käsitelty. Hmm. Ja katolisessa kirkossakin niin se on aika lailla, tälle jos rajusti yleistää, niin tota, aika niin kuin uskonnollisen kitsin alle jäänyt. Hmm. Niin kyllä, itsellä on se, että miten niin nykytaide ja taiteen moninaisuus ja miten Valtavasti kieli on rikastunut ja erilaiset kielen muodot on kehittynyt. Niin kyllä se lähtee haastamaan sitä, että, tai sitä kautta lähtee haastamaan sitä kristillisen perinteen tapaa sanottaa ja katsoa asioita. Koska se kuitenkin, se koko se meidän läntinen ajattelu juurtuu sinne. Oli se sitten tieteellistä ajattelua, mikä ollaan pyritty tietenkin siitä irrottamaan, mutta silti siellä on säikeitä ja juuria, jotka sieltä tulee. Koska aina on kysymys myös filosofiasta.
0: No sit sulla oli aikaisemmin aika vahvasti musta ja punainen oli niitä sun, sun teoksissa vahvasti mukana. Ja nyt sulla on, sulla on tullut soteenkaaren kirjot erilailla näissä sun teoksissa. Niin onko ollut tietoista, onko sä niitä värien kautta myös kuvata jotakin siinä omissa töissä?
1: No tota, ei voi puhua ehkä niinkään halusta, vaan pitää puhua prosessista, jossa tapahtuu paljon asioita mm. halusta ja haluamatta. Kysymys ehkä on niin avoimena olosta. Eli se, että minkä takia ollaan tullut niin voimakkaasti sieltä musta ja sen punaisen väristä pois, niin on, on se, että tulee että, että alkanut tulemaan, niin tulemaan niin lasten ja perheen myötä niin tilaa ja merkityksiä niille väreille. Mm. Se elämän niin kokemuksellisuus on alkanut vaikka räjähdysmäisesti laajentuu ja se näkökulma laajentuu ja tullaan pois tavallaan semmoisesta aika tiukastakin mystiikan niin ymmärtämisen traditiosta. Mm. Mutta se, se, että se on aina niin pitkän prosessin ja kokemuksen niin tulosta, että, että niin ei voi hypätä yhtä äkkiä vaikka haluaisikin, niin mm. se halu ei toteudu, koska se vaatii sen tekemisen ja se tekeminen on paljon hitaampaa. Kun se ajatusten juoksu, mikä mm. meissä käydään. Me voidaan teoretisoida ja fantasioida asioita, mutta sitten kun sitä ruvetaan oikeasti käsittelemään sen maalauksen kautta ja sen käden kautta, niin se vaatii oman prosessinsa, jotta sieltä pystytään purkamaan lukkoja ja monenlaisia fakkiintumia ja maneereita pois, jotka estää tavallaan sen päämäärän toteutumista. Se on yleensä hirveän hidasta. Mm. Koska sen täytyy tapahtua kokemuksen tasolla sen asian, että tunnistat itse siinä. Että se ei ole liian aggressiivista se muutoksen tapahtuminen, vaan se saa olla hellää ja lempeä. Mm.
0: Se, jo tuossa viisitkin, että omassa elämässä tapahtuneet muutokset heijastuu myös siihen, niihin töihin, mitä sä teet. Mutta mut heijastuuko ulkoinen maailma myös, kaikki ne uusinen uhkinensa tai mahdollisuuksinensa sinun töissä.
1: Kyllä tietenkin ne heijastuu, koska sen keskellä sitä ollaan. Mutta sitten tavallaan itse on niinku viime aikoina paljon miettiä sitä, niinku, että et kritiikkiä ja sitä, niinku, niitä uhkien käsittelyä on meidän niinku, maailmassa ihan älyttömän paljon. Kukaan ei varmasti ole tietämätön niistä. Mm-hmm. Vaan se, että kun me ladataan koko ajan lisää ja lisää tietoa uhkista ja niinku, tällaista dystopioista ja niin poispäin, niin se ei niinku, enää rakenna yhtään ketään. Mm-hmm. Vaan meillä täytyy olla myös jotain ratkaisuja. Mm-hmm. Ja ne löytyy sitä kautta, kun ihminen alkaa itse elää ja pysähtyy kokea sitä omaa elämää ja näkee niitä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, mitä elämässä on tarjolla. Mm. Sitä kautta se värien mukaan tuleminen ja leikin tuleminen ja luovuuden ymmärtäminen, miten se liittyy leikkiin ja lapsuuteen ja vapautta ja kaikkeen tähän. Niin nämä ovat keskeisiä teemoja, mitä siinä maalauksessa on ruvennut näkymään tulemaan esiin toisella tavalla. Et se... Mitä enemmän meillä on valoa, niin sen paremmin me nähdään. Ja sitä sitä enemmän meillä on toivoa. Puhutaan nyt sitten ilmastonmuutoksesta tai energiasodasta tai kauppasodasta, mitä ikinä meillä täällä menossa onkaan. Nämä eivät ole kenetekään piilossa olevia asioita. Ketä ketä ei oikeastaan hirveästi nämä tarvitse moralisoida. Niistä kaikki on varmasti ympätty jo täyteen sitä huonoa omatuntoa, mitä edeltävät sukupolvet ja mitä meidänkin sukupolvi tällä hetkellä tekee kuluttaa mutta kun se kuluttamisen, kuluttamisen tarve ei niin häviä ja se tuhoamisen ja haluamisen tarve ei häviä sillä, että meitä moralisoidaan, mm. vaan se häviää sitä kautta, että me aloitetaan näkee valoa ja ymmärtää, että okei, että, että me, meidän, meidän sisään on mahdollista tuottaa asioita, jotka tuottaa meille nautintoa ja hyvää oloa muutakin kautta kuin materiaalisen mm. tai jonkinnäköisen niin ruumiillisen nautinnon kautta, vaan just tämän takia kulttuuri Kulttuurin eri muodot, ne, 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 ne opa- opastaa meitä mm. hiljentymään ja lähentymään niitä merkittäviä ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä.
0: Joo. Sä aika paljon kansainvälistä uraa. Sulla on Pohjois-Amerikassa ja Australiassa ja Euroopassa ollut näyttelyitä. Ja, ja to, toki tietysti kotimaassakin tosi paljon ja sä oot Helsingin kontemperaari-tiimissä ilmeisesti Joo. mukana. Kanssa siellä. Että, 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 että sulla on tietyllä tavalla vahva, vahva niin kuin jo oma paikka tietyllä taidekentässä ja sä joskus olet sanonut, että sä teet kuitenkin vähän erilaista taidetta kuin kovin moni muu Suomessa, eli, eli että et, et, et välttämättä vertailukohtaa ei täältä löydy, mutta jos sä mietit sun, sun omaa niinku, työpäivää ja työarkea, niin, niin vaikka sulla on, niinku, on jo niinku, rajutausta tuolla, niin onko se elämä, elämä taiteen jää kovin helppoa?
1: No ei, kyllä se on jatkuvaa odottamista. Siis se, että, että mulla on ollut hirveän hyvä niin onni siinä, että kuvat Akatemiasta kun valmistui, niin pääsi suoraan hyvään kalleria, joka, joka oli just perustettu ja rupesi kasvamaan hyvään mm. suuntaan tosi nopeasti ja sai kymmenessä vuodessa niin yhden merkittävimmistä, mm. tai aseman yhtenä merkittävimmistä kallerioista Suomessa. Mm. Tämä on ollut ihan mielittömä hieno juttu, mutta se ei niin kuin, takaa yhtään mitään. Mm. Se takaa sen, että sulla on parin vuoden, kolmen vuoden välein näyttely ja kalleria tekee tekee niin kuin jonkinnäköistä markkinointia ja edustustyötä, minkä kykenee ja mitä Suomen niin kuin sisällä pystytään tekemään. Et ulkomaat on vielä aika hankala. Mm-hmm. Et jotain on, mutta hyvin vähäistä. Kyllä se on kaikki ollut niin kuin aika pitkälle omaa, omaa pioneerityötä, niin kuin taidemessuja luku ottamatta, että miksi Pohjois-Amerikassa, miksi Australiassa on ollut niin kuin näyttelyitä ja miksi niitä töitä on sinne hankittu. Siis arkihan on sitä, että... Haetaan apurahoja, jos tulee, hyvä, saahan pidetty työhuone, saadaan tilattu materiaaleja. Sitten jos ei tule, niin sitten kituutetaan, mietitään ja ihmetellään, mitä tässä nyt tehdään. Pitäisi saada kuitenkin tämä homma jatkumaan. Jos on apuraha, niin 1500 euroa kuussa. Ja siitä maksetaan asuminen, työhuone, materiaalit, kaikki eläminen. Ja jos pientä myyntiä on, kun jos on kahden-kolmen vuoden välein näyttely, niin se on aika pientä. Et se myynti siinä välillä on todella olematonta. Et siitä ei hirveätä etua saa. Että se, että onko kaupallinen galleria vai ei, onko se taiteilijavetoinen galleria, niin se ei ihan hirvesti merkkaa. Näitä asioita pohditaan hirveästi ja niitä arvotetaan keskenään, mutta ei se muuta sitä loppujen lopuksi, sitä taiteilijan arjen Odottamista, oja <tos> odottamista, näyttelyiden odottamista. Mm. Siis se on, se on niin hirveän hankala rytmittää ja se vaatii todella kovaa niin kärsivällisyyttä, että siinä jaksaa.
0: Hmm. No mikä pitää sit kuitenkin taiteilijan tiellä?
1: Se vapaus. Se on se, se on, sitä on niin monta kertaa miettinyt. Ja nyt kun teki noita opintoja syventääkseen sitä omaa niin ymmärrystään tuohon niin kuvan... Maailmaa. Ja kun katso vierestä pappiopiskelijoita ja teologiaopiskelijoita, jotka sitten olisivat sitten pappisuraa tai, tai tota tutkijauraa, niin mm. kyllä ne, niin ne järjestelmät, mitä akateemisessa maailmassa on ja se tietynlainen niin säännöstö, tai sitten jos mennään kirkolliseen virkaan, niin se säännöstö, niin, niin kyllä ne on itselle sellaisia asioita, että ne, niin kuin, ne työntää luotaan. Mm. Koska hyvyydessä kun ollaan, niin me ei tarvita sääntöjä, koska se mm. hyvyys itsessään on, on niin sääntöjen yläpuolella mm. ja ei sitä tarvitse rajoittaa millään mm. lailla. säännöthan tulee siihen, kun ihmiset ja saa enää elää. Niin kyllä se vapaus on se, ja, ja se, että vaikka se materiaalinen ja tilallinen niin elämä jää aika paljon pienemmäksi sen takia, että ne kuukausitulot on aika pienet. Ja meilläkin on perheessä kaksi taiteilijaa, niin se on... Niin kuin, Todella sitten kädestä suuhun kulkemista, mutta ei, ei se, ei se niin vie pois sitä vapauden antamaan niin tilaa, sit mikä se henkinen tila siitä tulee.
0: Sä koet, että esimerkiksi jos sä purahalla, niin se ei kuitenkaan säätellä sitä, mitä sä teet.
1: Mitä sä tarkoitat siinä?
0: No aika usein kuulee sen, että, että saadakseen apurahaa joutuu niin kun sisältöä tai jotakin, jotakin niin kun omaa tekemistään säätelemään sen, saadakseen sen apurahan.
1: Ei, en ole ja... koskaan miettinyt tollaista asiaa. Että en ole koskaan tuollaisen näkökulman niin joutunut törmäämään sen takia, että mun mielestä se, se vapauden maailma on niin siinä mielessä ehdoton, että, että jos siitä rupeaa luistaa, niin siitä alkaa olla falski ja sen jälkeen ei niin enää, ole, enää mitään. Että se on niin kallis asia, että, että ei, ei, sitä, ei, sitä, ei mikään materia tai raha korvaa sitä. Mm. Jos laitan töitä niin esille, mitkä ovat niin jollain tavalla ulkoa ohjattuja, jonkun apurahan tai jonkun muun tähden, niin tota, hän myöskin katsoo itseäni peilistä. Mm.
0: Niin, eli sinulle siis taidaan myös olla sitä, että olet rehellinen itsellesi.
1: Todellakin, se on niin kasvua. Joo. Ja kukaan ei kasva, jos valehtelee. Itselleen. Kaikkia me tietenkin tehdään sitä, mutta meillä pitää olla tilaa myös tunnistaa se ja olla niin kuin myötätuntoa itseämme ja toisiamme kohtaan, että meille tulee se tilaa korjata sit se liike. Mm. Mutta sitten jos siihen rupeaa niinku taloudellisia kuvioita, niin sitten kyllä sitoo sen niin pahasti, että voi olla aika hankalaa enää irrottaa sen mm. niistä.
0: Sun ties oli
1: kuotaite? Tota, siihen on varmaan mitään tietä ollut olemassa siinä mielessä, että se kuva on ollut aina se väline, minkä kanssa olen niin toiminut. Se on niin pitkään kuin muistan, niin piirtäminen ja kaikki käsillä niin ilmaiseminen on ollut niin tärkeää. Että se, että mistä se tuli tietoisuuteen, niin se tuli vain jossain vaiheessa sitten tässä taidelukion loppuvaiheessa se, että kun rupesin niin miettimään, että mitähän, mitähän meiksi tulee, niin kaveri vaan sanoo, että... Tota, että jatkistään tulee taiteilija. Niin se oli sellainen, että se avaa sen näyn niin on no totta kai, hmm. sitähän tässä on tehty koko ajan. Ei, ei mulla ole ollut kaikenlaisia duuneja, on tullut tehty, että on ollut Raksalla ja tarjoilijana, ja milloin missäkin tehnyt aina, että saan vähän lisää leipää tai opettajahommaa, mutta mut, se ei, itellä ei riitä kärsivällisyys siihen. Hmm. Se ei niin Siinä tulee ensimmäisenä vastaan se, että mun täytyy suorittaa jollekin, joka pyytää jotain. Se, niiden asioiden kyseenalaistaminen. Yleensä sinä joudut olemaan sellaisessa asemassa, että sinulla ei ole lupa kyseenalaistaa niitä. Ja jos kyseenalaistaa, niin sä oot hankala työntekijä. Ja se tarkoittaa sitä, että sinusta halutaan päästä eroon. Se ei vaan itselleen mahdollista ollut. Mutta se on ollut hirveän epämiellyttävää.
0: No Sitten on ihan pakko kysyä. Sulla oli jossakin vaiheessa Stetson ja, ja Puutsit, ja Puutsit sulla edelleen. Tarvitaan sitä, että ne ovat paitsi sun hapituksessa, ne on myös sun, sun teoksissa. Mistä ne juottaa?
1: Provokaatiota mukana, ihan tarkoituksellista. Se, että mi- miksi niitä nyt sit, mistä ne alunperin on tullut, niin se on tietysti pitkä tarina ja mm. noin päin. Mutta kyllä siinä on pitkälle myös provokaatiosta. Sen takia, että kysymys on siitä, että pikkusen ihmisille annetaan asioista väärää kuvaa, jotta ne näkisivät sen oman tietämättömyytensä. Ortodoksikirkossa on hieno perinne, kun on houkkaperinne. Eli ihmiset on tämmöisiä niin kuin kilvottelijoita, jotka on lähtenyt houkan tielle. Eli ne on tehnyt itsestään täysin hulluja. Mm-hmm. ne on ensin saattanut kilvotella autiomaassa pitkät ajat, jotta ne on niin kuin, päässyt siihen tilaan, pystyy sen tekemään. Ja ne antaa itsestään täysin idiootin kuvaan. Ihmiset äätelevät, että ne on sekopäitä ja mielipuolia. Mutta se, että mikä se niiden pointti on ollut, niin ne on paljastanut sen ihmisten ja sen, varsinkin seurakunnan sisäisen tekopyhyyden. Ja taiteellisuudessa on vähän monesti sama juttu. Taiteilijat paljastaa tiettyjä ongelmia rakenteissa ja sitä kautta ihmisyydessä. Että kun ihmiset lähtevät rakentamaan väärään suuntaan, niin sillä pohjalla on jotain muuta kuin mitä pitäisi. Ehkä tämä, tämmöinen tietynlainen cowboy-imakon ja tämmöisen punk kulttuurin sotkeminen keskenään. Tietenkin siihen on amerikkalaisessa musiikkiperinteessä omat juurensa ja tietenkin sillä amerikkalaisella musiikilla on omat vaikuttimensa meidän tai minun perhetaustassa, mutta se, että miksi tämä on halunnut tuoda tavallaan esiin, niin siinä on ehkä provokaatio ollut se päällimmäinen syy.